0: Jeg vil gerne starte med at læse øh, søndagens tekst fra, øh, fra tekstrækken op. Det er fra Johannes Evangelium, kapitel 14. Jesus sagde, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en pladsrede til jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en rede for jer, kommer jeg igen og tager til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Philip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Og hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Ja. Jeg vil gerne lige starte med at kridte banen lidt op, etablere lidt kontekst. For det første, så er prædiken i dag jo en del af en prædiken her i kirken, hvor vi dykker ned i kristologi. Altså teologi og tanker og tro omkring, hvem Jesus er og forskellige elementer af, hvad det betyder, at han døde og opstod, og så videre. Hans liv, hans død, vores tilgivelse, vores efterfølgelse, alle de her forskellige elementer. en discipliner forstod Jesus, hvordan den første kirke forstod Jesus, og hvordan han forstod sig selv og sin rolle. Og for det andet, så står prædiken i dag jo også centreret i den her tekst. Johans kapitel 14, første halvdel af det. Og det er en del af hele forløbet efter indtoget i Jerusalem, som vi jo også øh, snakkede om og mindede sig af Palmesøndag for nylig. Jesus han er ved begyndelsen på enden. Øhm, han er gået i gang med hele det her drama i slutningen af sit treårige virke, som inkluderer både hans retssag, hans ydmygelse, den sidste nadver, hans smerter, død og senere hans genopstandelse. Og Johanneses Johannes' gengivelse af hele det her forløb, der er der hele vejen igennem, i faktisk hele den anden halvdel af Johannes' øh, evangelium. Øh, der er der i Jesu ord og undervisning og handlinger overfor sine nærmeste. Sådan en fornemmelse af alvor, øh, fordi tiden er knap. Det er vigtigt, at der bliver skåret ind til benet. Det er vigtigt, at hans venner og elever og disciple ved, hvad der foregår. Hvad det centrale er, hvad Jesus er for en. Og at de i hvert fald har fat i kernen af, hvad han er her for. Eller i hvert fald nok til, at de selv kan gå videre med det. Og blive ved med at udvikle et fuldere billede af, hvad virkeligheden er og hvem Gud er. Og i teksten til i dag, der rammer den her alvor tidsnød også for alvor disciplene. Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi kende vejen? Vis os, Faderen. Nå lige at gøre det, inden du går. Vi ved ikke, hvor vi skal hen. Vi ved ikke, hvor vi har hjemme. Giver sådan en rutevejledning, et pejlemærke, et eller andet. Jeg kan også godt selv mærke, når jeg læser teksten, den her snine angst for adskillelsen, for at være efterladt tilbage. Frygten for at stå uden at vide, hvor jeg er, eller hvem jeg er, for ikke at kunne finde vej. Og jeg kan også mærke det, der er på spil hos Jesus. Hey, hold fokus, øjnene på målet. Skal lige skal lige hjem. Jeg skal lige have den, have den afsluttet. Men alligevel så tager Jesus sig også tid til at tale ro og trøst ind i den her ængstelighed og uro hos disciplene. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Der er en plads i Guds hjerte til os. Der er rum og frihed og noget. Der er et sted, hvor vi hører hjemme. Hvor vi kommer fra har vores udgangspunkt. I min fars hus er der mange boliger. Der er rum i Guds hjerte til disciplene og til os. Der er et sted, hvor vi hører hjemme. Jeg vil lige vende tilbage til den uro der. Altså noget af det, der kan få mig mest ud af balance overhovedet i mit eget liv, det handler rigtig meget om retning. Retningen fremad. En helt uforholdsmæssig del af mine bekymringer og ængstelser, de kommer af beslutninger, jeg skal tage, eller har taget, og kan komme i tvivl om. Og det kan være helt for de store ting. Er det den rigtige uddannelse, eller det rigtige job, jeg har taget, eller helt ned til, altså var det den rigtige beslutning, jeg ikke kan tage ud i aften, eller altså helt små daglige ting. Og særligt efter, jeg er blevet plejefar, som jo er det, jeg faktisk laver de fleste af mine timer, øh, og samtidig også første gang, jeg har stået i den her sådan forældrerolle, så spørger tvivlen om beslutningerne rigtig meget. Beslutninger om, Regler derhjemme, planlægning, rammerne for mit eget og for Ales liv, det kan føles som om, de har helt uforholdsmæssigt store konsekvenser. Og når Ali nu også er en teenager, så er der også masser af pres for at ændre min valg, så de får ikke lov til bare at ligge der selv, hvis jeg kunne finde ud af det. Og i sådan en situation, så kunne det jo være rigtig rart, hvis jeg for altid bare kunne udlicitere mine beslutninger og rammesætningen til nogle andre til kommunen, eller til en smart børneopdragelsesbog, eller til vel som, hvem som helst i virkeligheden, som ikke er mig. Og det er der i hvert fald en fristelse til at lade gode råd og støtte overtage ansvaret for mine beslutninger, Fremfor at de gør det, de skal, som er at bare afstive mig i min egen opgave. Og jeg tror måske i virkeligheden også den her udlicitering, at det er det disciplinen har været vant til ret længe, der hvor vi møder dem i teksten i dag. I tre år så har de gået med Jesus, og det har faktisk også været deres opgave i de tre år, at se ham gøre, og så gøre efter. At få instruktioner, og prøve sig at følge dem, og få feedback bagefter. De har ligesom været lærlinge i Jesu værksted. Og det er også bare det, disciple betyder. Altså det er mesterlærer, ligesom man vil have i et værksted nu. Men nu begynder der ligesom at lure en anden virkelighed ude i horisonten. En virkelighed, hvor de selv bliver nødt til at afkode de situationer, de er i. Og tage beslutninger ud fra de ting, de har lært. De værdier, de har fået med, og ud fra den Jesus, de kender. Og det er heller ikke meningen, at vi skal være alene. Det kristne kald er relationelt. Og Jesus har lovet os, at han er med. Og det er også noget, vi snakker en del om her i menigheden. Og det, at det kristne kald er relationelt, det betyder... Blandt andet, at det handler om at se til Gud, se til Jesus, og lade den relation og nåden i den relation bære. At han har gjort det essentielle. Og det betyder også at se til ham som forbillede, vi kan følge efter, og som giver os nogle konkrete svar på, hvor et godt liv ser ud. Men det betyder også, at det kristne liv leves i nogle ægte møder med andre virkelige mennesker. For godt og ondt. Og det betyder, at svaret på vores udfordringer også kommer i en dialog med andre, med os selv, med Gud. Ikke i en let et liste. Og det kræver af os, at vi kan tage ansvar for at tur prøve at se, hvordan den Jesus, som vi kender, belyser, hvad der er det næste rigtige skridt. Når disciplene spørger, hvad de skal gøre i teksten til i dag, hvad retning er fremad, så siger Jesus, jeg er vejen. Det er befriende, og det er åbent, og det er skræmmende. Jeg er vejen. Og det er også nærmest det samme svar, når Philip så bagefter. Bare vis os faderen i det mindste, inden du går. Vis os i det mindste, Gud, inden du forsvinder. Vis os vores store far, hvor vi kommer fra. Hvor vi hører hjemme. Hvem han er, hvem vi er. Og den, der har set mig, har set faderen, svarer Jesus så. Jeg er vejen, jeg er sandheden, jeg er livet. Og allerede bare jeg er så ligger det hele og gemmer sig. Som i de ord, så trækker Jesus en tråd helt tilbage til en af de allerførste selvåbenbaringer i det gamle testamente. Gud, der møder Jesus i den brændende tornebusk. Hvor Moses spørger Gud, hvem er du? Jeg er den, jeg er. Eller oversat anderledes, jeg er at jeg er. Guds eget navn, som i jødisk tradition ikke engang må udtales, tages i munden, som er YHWH, det betyder simpelthen det, jeg er. Så Jesus peger igen, når Philip stiller det her andre spørgsmål på sig selv. Se her, det her det er det svar. Og det er igen både befriende og frustrerende. Dejligt nemt svarede altid Jesus. Er et godt træk som hver søndagsskålbarn, der har glemt at høre efter hurtigt forlært. Men hvad det svar betyder i praksis, det kan straks være svært. Og Jesus ord i teksten i dag, giver simpelthen ikke lov til at lave et eller andet system, der kan forklare os hvem Gud er. Et sæt regler, en nem facetliste, en definition. Svaret er at se på Jesus. Som en af hans venner, en af hans elever. Se på hans liv. Se på hvad han har lært, der se på hans eksempel, hans offer. Hans kærlighed, hans omsorg, hans ikkevold, hans værdighed. Og så slås med hvad det siger om Gud. Og kæmpe med de ting i der selv som måske ikke kan rumme det med de ting, som måske nogle gange godt kunne bruge en lidt anden slags Gud, eller en anden slags dig eller mig. Og Jesus insisterer på at holde hele det kristne liv, tilværelsen i den her relationelle zone. Og selv sådan helt før undervisning og ord og alt det her, så selve den dybeste hemmelighed i der at Gud blev menneske i Jesus Kristus, det er jo det, ordet kommer fra, den her fulde identifikation, at Gud har oplevet summen af et menneskeliv, glæder, sorger, smerter, død og til sidst genopstandelse, det viser også det samme. Gud skaber, opretholder, ønsker, genopretter relation. Gud søger os, rækker ud til os og kalder på os og drager os ind. Så både Guden og svaret, det er Jesus, Jesus Kristus. Gud inkarneret hos os. Det er nøglen. Men samtidig så står vi også, ligesom disciplinerne i dagens tekst, og skal finde ud af, hvad gør vi uden en Jesus i kød og blod, lige ved hånden. Hvor skal vi finde ham? Så vi kan kigge efter de her pejlemærker, den her retning og identitet. Og der kan jeg godt lige at kigge lidt tilbage til nogen, der har tænkt lidt for mig selv han en underviser på teologi, der engang sagde til mig, at uanset hvad man gerne vil finde frem til i teologi, så er der nogle andre, der har tænkt det før, og de har ofte tænkt det bedre end en selv. Så det handler bare om at lede. Så der har jeg kigget tilbage til et langt og også lidt kringlet citat fra bogen Vanskeligheder af en meget gammel kirkefar, som hedder Maximus Bekenderen. Så jeg må lige prøve at hænge lidt på, men bare roligt. Vi snakker også lidt om det i en komprimeret form bagefter. Men her kommer det. Ordet samler sig og bliver læme. Dette kan først og fremmest forstås på den måde, at det med sit komme i kødet har nedladt sig til at samle sig for at tage bolig i et læme, og for med vores menneskelige sprog og med lignelser at undervise os i kundskaben om hellige og skjulte ting. En kundskab som er hensides alle sprog. Det kan også forstås på den måde, at det er kærlighed til os på mystisk vis skjuler sig i skabningernes åndelige natur, som i lige så mange bogstaver. Og at det her er til stede fuldt ud og med hele sin fylde. I alle forskellige ting skjuler sig den, som er en og evigt den samme. I alle sammensatte ting skjuler sig den, som er enkel og usammensat. I alle de ting, som har haft deres begyndelse en dag, skjuler sig den, som ikke har nogen begyndelse. I det synlige skjuler sig den usynlige. Og i det håndgribelige skjuler sig den, som er uhåndgribelig. Og det kan endelig forstås på den måde, at det er kærlighed til os mennesker, som er langsom i opfattelsen, har nedladt sig til at udtrykke sig i skriftens bogstavelser, bogstaver, stavelser og lyde, for at få os til at følge det og forene os i ånd. Så altså, hvis vi skal finde en Gud, som inkarnerer, den Gud, som Jesus Kristus viser os. Så er der mange steder, vi kan lede. Og Maximus anbefaler altså i den her omgang tre af dem. For det første, Jesu eget liv. Beretningerne om Jesu liv i Der kan vi høre, hvad han sagde, hvordan han underviste, høre hans lignelser, og vi kan også se eksempler på, hvordan han møder mennesker, hvordan han levede sit liv. Vi kan lære af det, vi kan følge ham i hans død, og vi kan tage imod nåden og herligheden fra hans opstand. Og så er der for det andet det, som mange af de gamle også, Torsten her i kirken, ofte har kaldt naturens bog over for Bibelens bog. At Gud gemmer sig i det skabte, i andre mennesker, i det smukke og storslåede, i kærligheden, skønheden, i det sande og det gode. Og han er også nær i det svære og det brudte og det hårde. Og i andres liv, i de møder vi har. Og for det tredje, så er der hele Guds folks historie. Skrifterne i resten af Bibelen, kirkens fortsatte tradition og teologi og historie, og de samtaler, vi har i menigheden nu. Og alle de her tre steder, og også flere til, det er steder, vi kan lede efter Kristus. Fordi nu, efter påske og pindelse og alle de her ting, så er det lige så meget en gemmeleg, som det er kongens efterfølgende. Og det tror jeg måske også lidt af mening. Fordi det er meningen, at vi skal tage ansvar for de valg, vi tager. Det er meningen, at vi skal tage ansvar for den, den Gud, vi leder efter. Hvad det er, vi leder med. Og måske også måden, vi leder på. For vi er Guds børn, men det er, vi er også voksne mennesker. Og det er meningen, at vi skal vokse i modenhed. Det er ikke meningen, at vi skal finde et nemt regelsæt, en simpel instruktionsbog. Læg ansvaret fra os. Det er meningen, at vi skal jage efter Gud. Gud selv i en kompleks og brudt verden. Og heldigvis så viser Bibelen og evangelierne og kristne menneskers erfaring gennem historien os, at vi har en Gud og en tro, der når vi giver den lov i virkeligheden er lige så rig og kompleks og relationel og svær, som virkelighedens verden er, hvis ikke endnu mere. Så en opfordring til alle jer og til mig selv. Bliv ved med at lede efter Kristus. Bliv ved med at engagere jer i den her gennemlejr. Led i Bibelen, led i de andre i verden. Han har lovet, at han er der. Og det er også min erfaring. Han er ikke så svær at finde igen. Men man kan altid lede mere. Bliv ved med at deltage i både den store gennemlejr og den vigtigste omgang kongens efterfølger nogensinde. Og der bare alligevel også et eller andet med, at hvis I ikke tager imod Guds rige som et lille barn, så kommer I slet ikke ind. Vejen vi går, det er Kristus. Guds ansigt, det er Kristus. Og det er svært at forstå. Og det er okay. Jeg vil gerne slutte af med en bøn. Så lad os be. Kristus, vores bror, Gud, vores far, hjælp os til at have modet til at lede efter dig, og ikke bare lede efter ro og svar. Hjælp os til at møde dig i den anden, til at se dybere end det brudte og det sårede i verden. Tak, at du er til stede, både der, hvor verden er smuk og storslået, og tak også, at du drager nær, hvor dit rige endnu ikke er vundet frem, hvor din vilje endnu ikke sker. Tak, at du inviterer os med i at forvandle verden og se os selv forvandlet. Vi beder for vores by, for vores land, for vores verden. Så lige nu beder vi også for alle de flygtninge, som fordrives fra deres hjem, både i den aktuelle krig i Ukraine og også særligt i de uanede mennesker, i mængder af mennesker, som stadig lider i efterdødningerne og Thiers krig i Mellemøsten. Hjælp du dem og hjælp os med at kunne Hjælpe for vi kan. Amen.